0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Максимом Евгеньевичем Кацом. Так Привет. как у нас сейчас шла плашка, я не не слышала о чем там а, Максим Кац говорил mm. с из Арсона, но видела их активную жестикуляцию. Я заинтригована, кажется, наконец-то позитив в нашем эфире будет.
1: Да, Максим, доброе утро. У нас была горячая дискуссия между Шевченко и Штепановым по поводу памятника Сталина. Ты считаешь это адекватно? И если нет, то почему все равно памятники ставятся? Это же как бы народное такое волеизъявление.
2: Да ну его к черту, слушайте. Давайте что-нибудь другое обсудим.
1: Давайте. Сегодня годовщина путча ГКЧП 1991 года. Вот война и сегодняшние все события, они как-то меняют нашу оптику, что ли? Мы по-другому смотрим на это событие из сегодня?
2: <связывая> что-то я в этом контексте об этом как-то не думал. По-моему... Ну, вот смотри,
1: вот, вот, допустим, 93-й год мы ж пересматриваем, 96-й пересматриваем. Ну, ну, кто
2: мы? Кто-то его Довальный... пересматривал, конечно. Тут у нас, да, недавно 96-й оказывается стал сфальсифицированным весь, и выиграл его оказывается Зюганов в некоторых частях нашей оппозиции. Слышал я такое, это, конечно, правда от этого не стало. Но вообще этот миф повторяют периодически и разные люди, его даже Медведев, по-моему, когда-то говорил, будучи причем президентом, даже формально. Так что, ну, в разных политических ситуациях э, разным политикам э, начинает нужно распространять этот миф. они это делают. На самом деле нет, выборы тебе выиграл Ельцин, а и это не так. Что касается выборов, ну, в путь 91 -го года, то а, к нему отношение изменилось глобально у российской власти за время власти Путина. Потому что ну, в 90-е и в начале власти Путина это была такая победа демократии над. над, над реваншистами, которые решили военной силой взять власть. И Путин, причем, был среди тех, кто это мешал это делать. Он там во главе этого, значит, митинга в Ленинграде выходил вместе с Собчаком, и был он против ГКЧП. А вот со временем это как-то перестало считаться позитивным событием, стало чуть ли не Майданом и революцией, а те, вот эти вот, те, которые там хотели на танках, эти как раз правильные чекисты оказали. Ну не совсем прям вот, еще пока... Разве а, об этом как-то говорится?
0: Не... Разве кто-то это артикулирует?
2: Не, напрямую это не артикулируется, но это уже явно ну, раздражает как бы действующие власти. То есть вот этот вот памятник, стоящий на Арбате до сих пор, он по-прежнему стоит, но цветы к нему кладет только Нечаев. И, и все. То есть никакие официальные делегации не ходят. И в принципе как-то вот эти события, они не воспринимаются больше побед демократии. И вообще побед демократии больше не считается в российской системе координат каким-то позитивным событием. Это наоборот грустно. Как там? Великая геополитическая катастрофа. Развалился. Да, да так,
1: подожди, но это же, это же не, не только в официальных кругах. Мы видели последний манифест нашей главной оппозиционной силы Алексея Навального, в котором, в общем-то, тезисы ну, очень близкие высказывают, согласись, что 90-е годы это зал, залог, да, в них был заложено, все, что происходило дальше, и демократия действительно такое ругательство, под, под соусом которого как бы грабили население народ.
2: Ну слава богу, ГКЧП, он там не, не, не дошел. Он там вроде на 93-м остановился.
1: 93 и и 90-е. А так-то можно
2: было бы Горбачева обсудить, который там реформы не своевременно начал. Да и Брежнев тоже к ней не фонтан был руководитель, может, там стоило. Ну, в общем, ладно. Поездить на критики 90-х это периодически нужная тема для российских политиков. Потому что это такая универсальная страшилка, она, конечно, распространена пропагандой, но засела в голове довольно у многих людей. Даже он монеточку поет про 90-е как бы песенку, и она совершенно не жизнью утверждающая позитивная. Это дело засело в голове и в некоторой степени обосновано, но страна была переживала тяжелый трансформационный кризис, экономика была плановая стала рыночная жизнь перевернулась, и это оставило в голове у людей впечатление. Поэтому иногда политикам, когда надо где-то черпануть легитимность какую-нибудь, да, или как-то объяснить вообще, что они хотят, они вот начинают вот эту вот монеточку повторять, как там «90-е убивали людей, и все и бегали и абсолютно... абсолютно голыми». Да, да, да. Вот, вот, и, собственно, вот он в манифесте так и написал.
0: А, вот это а переосмысление истории, ведь вроде бы это должна быть какая-то хорошая вещь, когда люди оглядываются на 30 лет назад и говорят, вот там мы совершили вот такие ошибки, нам нужно сделать вот это, вот это mm. и вот это. Опять-таки, ваша книга, ваш учебник про новую Россию – это, в общем-то, то же самое переосмысление истории, которая была совсем недавно, это там не Древняя Русь. Почему мы кого-то поддерживаем, говорим правильно, нужно учиться на прошлом, а кому-то говорим, вот они хотят все перед себя переделать, они вот все интерпретируют так, как им надо?
2: Ну, потому что нужно основывать обсуждение прошлого на фактах. Да, и надо смотреть, какие факты были, и на них основывать. У меня, кстати, книжка-то не то, чтобы переосмысляет особенно произошедшее. Она... Не, ну как, вот, вот смотрите, описывает. грабли
0: в книжке. Вот Это много где встречается. Вот грабли, мы на них наступили, это были плохие грабли.
2: Ну, у меня в книжке это не совсем так описано. Понятно, что на многие грабли мы наступили, но их надо учитывать какой контекст был тогда. Понятно, что и сегодня там смотреть туда как-то там проще и видно, какие были результаты. Да? Но они вообще-то совершенно не гарантированно получиться должны были именно такие. Там были разные вероятности. Конечно, когда мы знаем, что вышло, так уже тогда и кажется, что, наверное, стоило как-то по-другому. Но так нельзя же историю анализировать, потому что мы -то тогда -то не знали же, что выйдет, и Предположить-то можно было, но, возможно, были разные сценарии развития событий. Совершенно не обязательно должно было получиться так. Поэтому надо основываться на фактах. И я в своей книжке как раз стараюсь это делать. У меня описаны факты. А какие-то там у меня размышления, они у меня касались только будущего. Ну, которая у меня... Ну, вот в смотри, году. Подожди,
1: подожди, вот про переосмысление, о котором Лиза говорит. Вот ты говоришь, что в 90 году выиграл Ейс однозначно, вопросов к этому да. нет. Но... Выиграть однозначно в стране, где у тебя полностью пропаганда. Вот все наши оппозиционеры, которые сегодня там не знаю, многие из них уехали, полностью сосредоточены на поддержке одного кандидата, а второму полностью обрубают вообще каналы коммуникации с избирателями. Это, мягко говоря, не самый демократический способ победы. Это так
2: было абсолютно.
1: Ну как же, когда ему на первый канал на дебаты не мог прийти, ему делегация поднялась, это же мы все знаем. Насчет всех
2: уехавших оппозиционеров, это, конечно, сказано довольно смело, потому что многие оппозиционеры, уехавшие тогда еще не родились или только рождались. Но вообще, да, то есть тогда ну, медийные инструменты использовались в компании. Не, ну, наверное, надо сказать нечестным образом, хотя эти медиа были частные. А вот административный ресурс там использовался скорее в другую сторону, если мы посмотрим график фальсификации Шпилькина, так они там скорее за Зюганова. и там есть некоторые, так чуть-чуть снижение этой графы, что были фальсификации Зюганова в красных регионах, и административный ресурс, а красных регионов тогда было много, тогда же не было, как сейчас, власть не была монолитной, тогда не было контроля над СМИ, тогда не было... Ну, вернее, какие-то, на самом деле, контроля над СМИ не было. Они довольно быстро после выборов стали мочить ельцинскую команду. Они были просто... Э, владельцы этих СМИ решили поддержать Ельцина. И поддерживали. Тогда не было контроля над регионами, над губернаторами. Губернаторы были независимыми, у них была куча ресурсов. В, в Госдуме было большинство КПРФ, по-моему, на тот момент или... или да, было.
1: Да-да-да, как
2: раз. И э, в 95-м появилось. И, Совершенно не было никакой монолитностью этой системы, да, и там, была, там были бои без правил. То есть, действительно, там многие, и та, и другая страна нарушала процедуру выборов, и просто все: вот, кто доллары в ящиках носил, кто губернаторов для агитации использовал, то есть, все делали все, что могли но ресурсы в тот момент были не вот те прямо глобально отличались-то. Ну хорошо, смотри, окей,
1: да, красные, красные губернаторы, красные директора, это один такой незаводный. Ну, да. И все-таки телек, то есть глобально самое массовое орудие пропаганды делает выбор, кому как бы присягнуть, чтобы, не дай бог, не случился. Не дай бог. Тоже ну говорить, да,
2: ну ]алось. то есть вот такая была ситуация. ситуация. Телеканалами владели олигархи, тогда их называли олигархи, сейчас в наших этих понятиях вот текущих, они бы были там какими-то такими ребятами на, на шестом эшелоне, но тогда mm -hmm. они считались олигархами, очень богатыми людьми, которые контролировали, владели просто телеканалами, они принимали свои решения, так бывает. Mm -hmm. Ну а, ну, а то, ты... то, что там не было доступа к дебатам, это плохо, но вроде там Ельцин на дебаты не ходил, это, это плохо, Понятно.
1: Но это зародил плохую да, вопрос-то именно в том, что люди не верят, и говорят, что это были бои без правил. Да, но это не демократия. Вопрос, там, не знаю, от Костюченко был, да, звучал Дудя, почему это время превозносится, когда очевидно, но ну, это не была демократия, это было, там, такое обворование, ваучеры, ну, все, что там... Они
2: ну, теперь... Приш... Ну, подождите, это мы теперь превош... перешли к тому, что она превозносится, только что она у нас была, наоборот, демонизирована.
1: Нет, нет, демонизируется, оно, это, это некая новая, мне кажется, это новый виток, вот, стороны оппозиции, как правило, он все-таки превозносился, как вот были 90-е, была свобода, Потом пришел Путин, все... Вот были э, возможности, сказал, которые мы продолбали.
2: Ну, глобально так и вышло. Мы это поняли,
1: Максим. Я думала, что ты вот критикуешь. Я просто критик 90-х, когда я увидел,
0: что Навальный критикует, я думаю, ура, наконец-то. Да, Лиза, она заодно с Алексеем Навальным. абсолютно. Я вообще
2: я большой фанат Гайдара, я никакой не критик 90-х. У меня... Ну, нет, там были свои ошибки, их было много, но... Многие из них, чтобы их анализировать, надо исходить из того контекста, который там был. Многие действительно сделаны из каких-то меркантильных соображений тех людей, у которых та власть оказалась плохо. Да, ну,
0: перейдем какая, к... Сейчас, секунду, а какая самая страшная ошибка этих 90-х, какая ошибка привела к тому, что мы сейчас наблюдаем в нашей стране?
2: Что Путина поставили, конечно.
0: Ну, это, это, <смех> это, мне кажется, ошибка не общественности, это ошибка какого-то конкретного человека, который, может не считать это ошибкой ну, группы лиц.
2: Не, а я в общественности я не понимаю, как можно обвинять вообще в чем-то. Общественность, она ну как бы была разная, имела разные мнения. Там была общественная дискуссия, свободные СМИ. Общественность меня тут обвинить не в чем. И у меня вот, обвинить ему можно кое в чем. -то.
0: Окей, был бы не Путин, поставили бы кого-нибудь другого, что-то изменилось бы.
2: Конечно. Ну, очень многое зависело в том, на том этапе от личности, которая оказалась у руля. Потому что институты были слабые, и потянуть это дело можно было в любую из сторон. Ельцин это в укреплении своей персоналистской власти не, не тянул. Или тянул, но не так, как Путин потом потянул. А Путин стал тянуть, да, то есть он стал тянуть этого авторитаризм прям сразу. У меня... Недавно ролик был, мы рассказывали, что в первый же рабочий день его, на, после того, как он вступил в должность президента, пришли в Медиа Мост с обысками. Прям первый рабочий день. То есть он, он сразу немедленно занялся э, закручиванием гаек. И, да, это очень сильно зависело от личности.
1: А, Максим, давай перейдем к сегодняшней повестке. Вот я начала эфир с того, что говорю, вот Кац меня убедил, что я не права, что я неправильно не ходила на выборы. Но ну, она снова передумала, ну, она снова не хочет идти я, на выборы. Но я теперь считаю, что я была права. Вот как бы ты сегодня можешь ли сказать Ой. людям, почему они должны пойти на выборы, вообще имеет ли это какое-то значение? Вот Ничего вот никто не
2: должен. Но просто на эту тему лучше вообще не размышлять. Есть урна, кидаем бюллетень, дальше смотрим, что получилось. Ничего что учат? не думая. А зачем думать-то вообще?
0: Ну, ну, в общем-то, по жизни, не, не да, том, это какой бюллетень,
2: какой бюллетень кидать можно подумать? А ходить или не ходить зачем?
0: Так у, у меня все
1: партии, вот? допустим, я выбираю, не знаю, губернаторов в Псковской области, у меня все кандидаты зачищены, они
0: все
2: за войну. Ну, спорьте бюллетень, испорьте бюллетень.
0: Нет, но тут а -а -а. еще вопрос, многие говорят, мы обеспечиваем им тем самым явку, мы дарим им легитимность, когда приходим и что-то делаем.
2: Ну что вы на меня-то скрипите, Максим?
0: Я вам транслирую.
2: Ну сколько, я уже 10 лет это каждый выбор объясняю. нужно что, опять...
0: хуже и хуже, А вот на Лизу не работает. Вот
2: на Лизу ваше объяснение 10 лет уже не работают. Не ходила и была права. Не интересует их легитимность, но они в этом смысле, им хватит их явки, их интересует процент за их кандидата. Вот какая явка была в прошлый раз на выборах мэра Москвы? сюда то помнят?
0: 54? Сейчас Алексей okay. Линдиктов придет, 54 расскажет.
2: 54 процента? Ну 54, А сколько должна была не быть, чтобы легитимности не было?
1: Не, не должно, по-моему, там нет нижнего порога.
2: Нет нижнего порога, ну нет. еще что -то да, как? А как же прав, тогда? как легитимность тогда? На самом деле, подожди, на самом деле было 33 процента, причем нет, 30... 33 процента было на всех выборах предыдущих мэра Москвы, включая тех, которых участвовал Навальный. А, то есть москвичи не очень любят ходить на выборы, и хрен их туда за уши вытащишь. Как бы вот. Если бы вот не было таких мнений и размышлений, то, конечно, Навальный бы выиграл. Потому что те, кто не ходили, они за Навального в основном были. А это вот рефлексируют они. да. А в основном ходят, потом приходят бюджетники, голосуют за того, кого надо, и все. И никаких проблем с легитимностью у Сабельна нет. Хотя за него проголосовало около 17% москвичей, совершенно не большинство, даже и близко. И никто и никогда не думал о его легитимности в этом смысле. То же самое и с Путиным. Совершенно все равно. Пришло 60%, 70% или 50%, вообще не важно или 40%. Просто вот наше, действительно влияет на количество голосов. Это очень для них важно. Они, открывая урны, они там честную победу Путина видят или не видят. Это очень важно. Вот мы недавно наблюдали, что происходит в стране, когда открывают урны, а там честной победы нет. Это было в Беларуси, когда Лукашенко не смог в 20 году получить честную победу. Он у власти все равно удержался. Но легитимность его совершенно не укрепила. Говорить о том, что белорусы сбежались все на выборы и проголосовали там против Лукашенко, и тем самым укрепили его легитимность, совершенно никто даже рот не открывал на этот счет. Совершенно всем было очевидно, что они легитимность сильно пошатнули. Но разница-то да, какая? Сидит
0: и сидит. Как сидел, вообще не ничего сшибли. не
2: поменялось. Не сшибли. Путин помог. Но а, никак уж нельзя сказать, что они ему помогли своей протестной явкой. Но не бывает такого, никогда протестная явка не помогает. Она может не так сильно помешать из-за того, что ты ее очень хитро, например, электронным голосованием сфальсифицировал. Так что даже не надо э, протокол переписывать и, и в урне ничего подменять, а просто кнопочку нажал и поменял результат. Это, конечно, плохо. Но э, намного хуже, если там честно посчитали, все, ничего не подкручивали, кнопочку никакую не жали, и там и так за Путина все. Так ведь было в 2018-м, вот это плохо.
1: Максим, в этом контексте вот ты говоришь, все равно важно, вот уже устал я это повторять, почему нет какой-то единой стратегии того, как себя вести, потому что выборы много где проходят, региональные. Не
2: знаю. Mm -hmm. У меня есть единая стратегия.
1: Раньше хорошо, у тебя почему есть Почему оппозиции а вот умное, нет? Да, умное голосование, которое было таким что ли конвенциональным способом голосования для многих оппозиционеров. у нас там вся. какая
0: организация теперь? Умное нет, голосование само нежелательное.
2: Нет, пока сказать? нет. Запрещенная Но... ну, какая-то теперь... символика. Ну, черт его знает. Ну, можете что-нибудь объявить там для, для проформы. Но, а, не, а, тут с умным голосанием сейчас, я не знаю, наверное, проблем будет. У них же там новая, новая новость, как бы новое веяние. У них теперь тактические соображения не могут быть над, над, стратеги, над этими. Да, стратегическими. Нет, не стратегическими, а этими значит идеологическими и морально-этическими. Вот, и поэтому вот, вот, как в такой вот ситуации голосовать за представителей КПРФ? Непонятно, я не знаю, как они это будут решать. Ну, а, там такие проблемы бывают периодически, там же каждый выбор новая стратегия. То ходи, то не ходи, то ходи, но не голосуй, то голосуй, но не ходи. То, ну, в общем, теперь там вот, вот это, то есть, э, поэтому я не знаю, как они это будут сочетать с новой, новой концепцией, как бы, которая только сейчас появилась, до этого наоборот, что наоборот было, что, конечно, нос зажимаем и идем за коммунистов голосовать. Хоть это даже вовсе даже и не нам станут не сторонники, но зато тактически это очень хорошо, потому что мы им портим это вот единоросство Теперь наоборот. Не делаем мы ничего такого вот вот всякого тактического, потому что тактическое это все теперь нам не годится. Теперь мы только идеологическое, морально этически действуем. И тут уж какие уж коммунисты. Тут надо только исключительно за непосредственно Навального голосовать, а его в бюллетене нет. Поэтому, наверное, умное голосование, подожди, я есть полагаю, яблоко. возьмет паузу.
1: Умное голосование может предложить кандидатов Яблоко, о которым всегда скептически Навальнисты относились?
2: Нет, ну это слушайте, это еще хуже, чем... Почему? К... В их, это, в, их, в их этой новой концепции это еще хуже, чем, чем за коммунистов голосовать, по-моему, а это что? Это
1: хорошие русские, которые требуют сдаться,
2: не знаю. Вот, вот. вот это вот вроде ну, он не прошло. Поэтому...
1: Помнишь, ну про Шлосберга писали же ФБК, что он. Ну, был,
2: был такой, да. Но на самом деле кандидатов от Яблок-то при кстати, я бы за них с удовольствием голосовал, если бы они мне где-нибудь попались, но а, их-то, конечно, почти нигде нет почти нигде не допустили кандидатов от «Яблока», никуда, уж не говорю на губернаторские, даже какие-то муниципальные мелкие, почти нигде нет кандидатов от Ну, конечно, кроме Псковской области, где, как обычно, Шлосберг там везде абсолютно выдвигал.
1: А, ты как относишься к тому, что Фридман и Аген попали под самые жесткие санкции? Получилось, что ФБК, вот, вот та позиция ФБК, которая как бы была, оказалась правильной, что значит жмем, давим, не даем им выйти из-под санкций, она победила?
2: Я думаю, что ФБК никакого влияния на это не имел. Что? <связывая>
1: <связывая> а, да ладно, что? ты прям так считаешь, что есть... Я абсолютно там, уверен.
2: Мне, мне кажется, что они никакого влияния ни на какие санкционные списки не имеют. Мне, мне так вот кажется, из того, что мы еще я перед дебатами анализировали, а, э, какие там основания для внесения в санкционные... Мы, правда, последние кейсы смотрели, там Сергунины и прочее, но они абсолютно не связаны с тем, что они пишут в своих основаниях. И, как мне кажется, они никак не влияют на санкции. Тем более, ну, это вообще такая санкционная политика. Это обычно то, насчет чего не особо советуются, принимают решения сами страны. Но а, а, Фридман и Авен, ну, я, я не очень понимаю этого. то есть Мне кажется, они совсем не, не первые руки негодяи, у них нет никакого влияния на Путина сейчас, и зачем их вносить под такие санкции, мне не очень понятно. Мне как раз стратегия ФБК, которая была до того, как у них там случился изменение, она мне была ближе, потому что если брать все российские элиты, да, и всех там богатых каких-то людей, олигархов, если их можно так назвать, это не совсем так то как раз Фридман и Авен, они находятся вот прямо на краю. Вот после них начинается уже Тиньков, который вообще выступает mm -hmm. прямо открыто против Путина. То есть это очевидно анти-путинские, анти, анти, ну не прямо анти не совсем лояльные Путину элиты. Или совсем не лояльные Путину элиты. Зачем вносить их под санкции, мне непонятно вообще. То есть какой, какой здесь замысел, план и стратегия. Но с другой стороны, у санкций вообще э, не то, чтобы много наблюдается какого-то плана, замысла и стратегии, в значительной степени поэтому они не особо-то и сработали, как, как все хотели, да, то есть они не, не привели к обрушению российской экономики. Конечно, они влияют негативно, но не так, как все думали. И, возможно, там что-то кому-то там понадобилось как, как там палку сделать. Ну и добавили. Я не знаю, как это, как это работает.
1: как тебе вот такой вот бенефис, что ли, Албурова, который, как выяснили, киевские эксперты пишет за Навального? Это не важно? Мне кажется, это полная
2: фигня. Мне кажется, полная uh -huh. фигня, они ничего там на самом деле не выяснят, да, но ну, это, может быть, это оговорка. Не-не-не, а, там исследование слабое, я почитал некоторую аналитику про него, вот, а Великок писала писал в Твиттере хорошо, а исследование ничего не доказывает, слабое и неубедительное. И есть, uh -huh. тем не менее, все равно а, там вопросики на тему того, как... не то, что кто там пишет, а кто там формирует повестку, потому что вот мне предъявлено обвинение в том, что я какой-то твит написал в какой-то длинной ленте твитов, где-то какой-то реплай. И что-то мне подсказывает, что вряд ли сам Навальный э, это нашел, и обвинение на этом основании мне предъявил в, в содействии вот этим всем вот нехорошим людям, которые в 90-е неправильно действовали. А Поэтому вот кто там смотрит эти твиты, собирает их и говорит Навальному, кто негодяй, а кто нет, вот этот вопрос, да, а не тот, кто пишет непосредственно своей рукой тексты, это на самом деле не главное.
0: То есть это в любом случае позиция Навального, просто она транслируется через кого-то еще, неважно через кого.
2: А вот это мы понять не можем, позиция лет Навального, или наоборот, это позиция его окружения, которая транслируется через Навального. Но которому
0: я имею, дают... имею... в виду, что Навальный к этому перепиши,
2: причастен, перепиши что Навальный к этому причастен.
1: Он же окает, как бы даже текст, если но он... Ну, он не он может
2: окает, но он не в контексте, он же не может знать, что происходит. Он, он высказывается насчет внутренних оппозиционных каких-то дискуссий, то Ходорковский там, ему нехорош, то вот я, там. то еще кто, а вы Мартынов вдруг, крил Мартынов. Я думаю, он его существовал. они-то не знают. Он, он же с ним никогда вроде как не пересекался, он был в новой газете там, да. политическим, ну я, я не знаю, ну, причем да. он на Мартын вот на него, Не пересекался есть, окне, да?
0: Да. это мог, но да, это было неожиданно, но все не
2: очень, это, это похоже на то, что формируют эту повестку люди, которые находятся на свободе, с команда, а он уже творчески переписывает. Вот это, вот не, это ну вот. тогда
0: получается да. из того, что вы говорите, что Навальный это просто копирайтер и все.
2: Ну, в тюрьме, А как он же он не может формировать: То поездку, есть кто-то кто от Сбербанка кто звонит,
0: кто-то работает копирайтером, переписывает посты от имени Навального.
2: Мы не, мы не знаем, как точно там устроен механизм. Но есть большие проблемы с, вот когда он пишет какую-то общую моральную позицию или позицию по каким-то общим там данным, не знаю, по мятежу Пригожно, Понятно, что до него как-то дошла информация, что произошло, и он сказал, что он об этом думает. Но когда он участвует во внутритвиттерском сраче на девятнадцатом уровне комментов, то очевидно, что это не он. Ну понятно же? Ну, а,
1: а, на... Я помню, как тебя там Соболь да, в таком странном, может быть, расположении на Бладуха называла главным бенефициаром а, войны. И вот, ну а, что
2: такое?
1: Что Нет. Не было такого? Ну, ну Соболь у нее. Ну да, да, да. Мы Соболь, мы Соболь любим. Соболь, любим, любим, но хочется, знаешь, что просто вот, э, э, не вернуть э, ФБК, а вот показать, э, если можно, прошу режиссера, вывести, как Георгий Албуров поздравил Марию Певчих с днем рождения, которое было 15 августа, написал, что это оскороносная особа. И вот здесь тоже, знаешь, вот меня какой-то морально-этический аспект очень сильно смущает. Получается, что не соратница Навального, там не главная фурия, Валькирия ФБК, а вот оскороносная. Получила Оскар. Вот человек сидит, а вот у тебя, пожалуйста, бенефициар получил. Оскар. Мне кажется, поэтому да этому ну, сколько
2: вопросов. Вам... Слушай, я, я это единственное считаю что прям это, что... Да называется. ну ерунда какая-то. Мне... Единственное, это немножко кринжево, как они там друг друга все хвалят, а поздравляют и, и пишут, какие великие замечательные мысли они там все друг у друга ну, сами подожди, у себя на а что у, нас...
1: подожди, а что у нас певчих это продюсер, что ли, кинопродюсер большой документального кино? Нет. Человек mm. сел, дали Оскар, и вот теперь она оскароносна. Мне кажется, нет. извини, прям вот... У...
2: Не, мне тут более... Закончу мысль, это как бы, я не знаю, вот мне более кринжево кажется, что они там друг к другу в гости на передаче ходят, значит, Мария Певчих в гостях у, у... Георгия mm -hmm. Албурова, ну, это, например, Георгия Албурова в, в передаче «Честное слово» сказала так вот все круто, и Волков об этом затвитил, и все друг друга, вот это немножко кринжево смотрится, мы, мы не знаю, мы так в команде никогда не делали, это странновато, а вот э, что там маскароносное, я не знаю.
0: Все, mm -hmm. я снова буду главной душнилой, нам пора да. заканчивать. Это был Максим Кац в эфире YouTube-канала «Живой